0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Willkommen zur heutigen Podcast Episode. Gute drei Wochen ist das neue Jahr jetzt schon wieder alt und ich hoffe, du konntest mit meinen Impulsbonbons dir einiges an Ideen für das neue Jahr Erarbeiten. Es geht heute um ein Thema, das mir schon ein wenig länger unter den Nägeln brennt. Eigentlich hatte ich auch einen wunderbaren Termin mir ausgeschaut für dieses Thema. Aber dann kam Corona und hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte nämlich über das Thema Entschlossenheit letztes Jahr im September sprechen. Das hat einen Grund, denn ich möchte das Thema Entschlossenheit euch an einem ganz konkreten Beispiel aufzeigen. Und zwar am Thema Golfspielen. Es geht um den sogenannten Ryder Cup. Ich vermute mal, dass viele von euch mit diesem Ryder Cup nicht wirklich viel anfangen können, aber ich finde diesen Ryder Cup ein wunderbares Beispiel für das Thema Entschlossenheit, Scheitern, Persönlichkeit, Führung, Erfolg und vieles mehr. Dazu muss ich dir erst erklären, was dieser besondere Ryder Cup denn ist. Das ist ein dreitägiges Mannschaftsgolfturnier und das findet alle zwei Jahre statt. Hat also zuletzt im Jahr... 2018 stattgefunden und hätte wieder letztes Jahr im September 2020 stattfinden sollen, wenn da nicht Corona gewesen wäre. Dieses Turnier wird zwischen den besten Golfspielern Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen. Und der Austragungsort wechselt dann jeweils zwischen den beiden Kontinenten. Wer das Ganze dann auch live in einer Übertragung im Fernsehen verfolgen will, muss dann alle vier Jahre, wenn es in Amerika stattfindet, auch gewisse Nachtschichten vor dem Fernseher einlegen. Dieses Turnier ist vor allen Dingen ein reines Prestigeduell. Ansonsten werden im Golfspiel recht üppige Preisgelder gezahlt. Das ist hier nicht so. Hier geht es wirklich um das Prestige. Bei einem ganz normalen Golfturnier von den Profis, da spielt jeder Spieler für sich selbst. Wer dann am Ende nach vier Spielrunden die wenigsten Schläge in Summe gebraucht hat, der ist der Sieger. Und insofern ist im Grunde jeder Profigolfer so eine kleine Ich-AG. Und viele von den Profigolfern haben auch ein ausgeprägtes Ego. Beim Ryder Cup ist das anders. Da sind 16 Team-Duelle, in denen jeweils zwei Europäer gegen zwei Amerikaner auch noch in verschiedenen Spielmodi spielen. Und am letzten Tag, am dritten Tag, werden dann zwölf Einzel gespielt. Dann spielt dann ein Europäer gegen einen Amerikaner. Das sind in Summe dann 28 Spiele. Außerdem wird hier nicht nach der Summe der Schläge gewertet, sondern es wird bei jedem Spiel nach gewonnenen Löchern gezählt. Heißt anders, eine Golfrunde hat 18 Löcher, dann ist relativ schnell klar, wann jemand ein Spiel gewonnen hat. Es kann auch sein, dass ein Spiel unentschieden ausgeht, also 9 zu 9 Löcher, das geht auch, dann ist es nachher ein halber Punkt pro Kontinent. Für dieses Turnier wird dann auch eine echte europäische Mannschaft gebildet. Aus verschiedensten Ländern, Italien, Schweden, Spanien, Irland, Großbritannien. Ich sag nur, Diversity lässt grüßen. Die ansonsten dann als Ich-AG handelnden Spieler müssen nun als ein Team zusammen agieren. Und sie müssen sich gegenseitig unterstützen. Sie müssen sich absprechen, sie müssen taktisch spielen. Und das gilt natürlich auch für die US-Amerikaner. Wobei diese natürlich alle die gleiche Nationalität besitzen. Und da ist es vielleicht manchmal auch mit der Sprache ein wenig einfacher. Ich gestehe, ich liebe dieses Turnier. Es ist komplett anders als ein normales Golfturnier. Es ist super spannend, es ist voller Emotionen und es ist mit hoch überraschenden Entwicklungen, die wirklich einiges über Motivation und Teambuilding aussagen. Zuschauer und Spieler, alle sind wie entfesselt. Zuschauer wirklich in amerikanischen Kleidungsstücken mit amerikanischen Hüten und Fahnen. Und auch die Europäer sind in ihren Nationalfarben vertreten. Es hat schon so ein bisschen was von Karnevalscharakter. Die Spieler wachsen über sich hinaus. Das ist Unbeschreiblich, sowohl spielerisch als auch menschlich. Profigolfer, die so in der normalen Saison unterdurchschnittlich spielen, laufen hier plötzlich zur Höchstform auf, als wären sie ausgewechselt. Und die ganz entscheidende Frage ist ja, was macht eigentlich den Unterschied aus? Jetzt wird es nämlich richtig spannend und die ausschlaggebenden Faktoren sind genau die Punkte, die auch in einem Team und in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung entscheidend sind. Erster Punkt ist der Captain. Jede Mannschaft hat einen Captain und der wird jedes Mal neu festgelegt. Der Captain bestimmt, wer mit wem zusammenspielt. Er legt die Strategie fest, er motiviert die Spieler, er sorgt dafür, dass ein Team entsteht aus diesen Ich-AGs. Das ist eine echte Führungskraft und eine riesengroße Rolle. Das zweite ist die Mannschaft. Wie in einem Unternehmen das Team oder wie in einem Fußballspiel die Mannschaft, auch hier geht es um Teambuilding. Und diese Mannschaft rekrutiert sich zum einen aus der Weltbestenliste, also die jeweils besten acht sind dabei. Und dann sind noch vier Plätze frei. Und dafür darf der Captain, ja, einen sogenannten Captain's Pick machen. Er darf wählen, wen er möchte. Und das ist keine einfache Aufgabe. Das ist auch so wie beim Teamaufbau im Unternehmen. Welcher Mitarbeiter passt ins Team? Wer ist fachlich gut? Wer ist ein guter Motivator? Und anders als das im realen Unternehmen ist, wird die Auswahl des Captains im Vorfeld in den Medien heiß diskutiert. Das müssen Captain und Mannschaft auch aushalten können. Und es wird auch nicht selten jemand ins Team gezogen, der vielleicht gar nicht so gut gespielt hat, von dem man aber weiß, dass er bei einem solchen Turnier, ein Riesenmotivator ist und der es versteht, die Menschen mitzuziehen, der auf dem Platz ja richtig in Begeisterung ausbricht. Und das sieht man nicht so häufig bei Golfspielern. Der dritte Punkt ist die Mischung. So wie im beruflichen Team ist auch natürlich hier so eine Mischung ausschlaggebend. Es gibt auch beim Golfspiel die jungen Wilden, die Neulinge beim Ryder Cup sind und dann gibt es die alten Hasen, die wirklich auch durch ihre Erfahrung Ruhe ins Team bringen. Das heißt, man braucht spielerisch starke Golfer und man braucht emotional starke Golfer. Vierter Punkt, die Strategie. Wer spielt wann und wie oft? Welcher Spieler spielt mit wem zusammen? Wer kann mit wem und wer kann nicht mit wem? In welcher Reihenfolge wird gespielt? Ohne Strategie läuft da gar nichts. Und der fünfte Punkt, und das ist wohl der wichtigste, ist das Mindset. Wie sehr wollen die jeweiligen Spieler den Sieg? Wie sehr sind sie bereit die Ich-AG zu verlassen, um als Team zu gewinnen. Und das heißt auch, das eigene Ego zugunsten des Teams zurückzustellen. Das kann nicht jeder. Die Amerikaner sind wirklich sehr stark im Golf. Und das Jahr 2018 ist, wie auch so manche anderen Jahre von diesem Ryder Cup, mir wirklich in Erinnerung geblieben. Es gab das Jahr des Wunders von Medina, Ihr müsst es einfach mal googeln. 2018 war die Situation so, also beim letzten Ryder Cup, dass auf den ersten 25 Plätzen der Welt 14 US-Amerikaner waren, 8 Europäer und noch drei weitere Nationen. Das waren eigentlich die besten Voraussetzungen für die USA, den Titel zu verteidigen, den sie 2016 in Europa gewonnen hatten. Das heißt, 2018 fand das Ganze auch in den USA statt. Und dennoch... Die Europäer haben den Cup zurückgeholt. Was war das für ein Sieg? Und was war das Besondere daran? Der europäische Captain Thomas Björn wurde befragt, was ausschlaggebend für diesen Sieg war. Und er sagte diese bemerkenswerten Worte: Determination made the difference. These 12 really wanted it bad and they wanted it together. Die Entschlossenheit machte den Unterschied. Diese zwölf wollten unbedingt und sie wollten es zusammen. Ja, genau das war es. Wer sich das Turnier angeschaut hat und die Spieler einzuordnen wusste, der konnte sehen, dass bei den Amerikanern zwölf Ich-AGs am Werk waren. Bei den Europäern war es jedoch eine Mannschaft. Entschlossenheit. Diese Haltung ist der Kernfaktor schlechthin. Mit diesem Wissen solltest Du Dich fragen. Bist Du in den letzten Monaten mit wichtigen Themen nicht weitergekommen? Wurden Projekte im Job abgebrochen oder eingestellt? Wurden Vorhaben im Beruf oder im Privaten nicht umgesetzt? Frag Dich einmal, wie entschlossen warst Du wirklich? Und deshalb überleg Dir bei den Themen für dieses Jahr, für diesen Monat, für die kommende Woche, überlege Dir das Folgende. Wie entschlossen bist Du wirklich, 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 die Dinge anzugehen und erfolgreich umzusetzen? Kannst Du aus tiefster Inbrunst sagen, ja, das will ich? Was brauchst Du, damit Du entschlossen handeln kannst? Wie sieht Dein Plan aus? Wer unterstützt Dich? Wer ist Dein Trainer, Dein Captain, Dein Coach und Mentor? Welche Hilfestellung bringt Dich dazu, Entschlossenheit aufzubauen, wenn Du sie nicht hast? Die großen Erfolge entstehen aus wirklich tiefster Entschlossenheit. Was immer Du Dir vorgenommen hast, für dieses Jahr, für diesen Monat und auch für Dein Leben, Deine eigene Entschlossenheit ist der Schlüssel. Und die wünsche ich Dir, dass Du Deine Dinge mit Entschlossenheit angehst. Wenn Du Fragen dazu hast, zu diesem Thema, schreib mir bitte eine Nachricht, entweder über die gängigen sozialen Medien, in denen ich vertreten bin, oder aber per Mail an info at